0: وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها ورثة في الله تغمرنا السعاده وتعلونا البهجه في هذا المساء المستنير بقدوم فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الصديق. فكم طال شوقنا آل لهذا اللقاء كم سالنا ونحن ادرى بنجد اطويل طريقنا ام يطول ان مجالس العلماء لذه الدنيا وانس الفؤاد. وإن العلماء هم أنوار الضجا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويزداد السرور وتعظم الفائدة إذا كان لقاه ببحث في العلم وشيخ في الفضل بالعالم المربي هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته الإيمان والعلم ساخره وقد آثر الشيخ حفظه الله المجيء محبة للعلم وطلابه على كفرة مشاغله وتعدد دروسه وإننا والله لا نملك فوق ما في قلوبنا من محبة إلا الدعاء بأن يكتب ربنا ذلك في ميزان حسناته. أثني على من الكلم ولو تركته لأفاض ولكن حسبي وحسبكم أنكم تعرفون فضيلته وقدره والحب ما منع الكلام الألسنة. أيها الأحبة ستشرق الآن صفحات من عبادات العلماء وما هو العلم إن لم تظهر علاماته على, على صاحبه في عبادته وسلوكه وتعامله. فما أشد حاجتنا إلى هذا الموضوع فما أشد حاجتنا إلى هذا الموضوع وأمثاله وما أحسن طالب العلم حين يجمع بين تقوى الله ومخافته والخضوع له وبين العلم النافع الأصيل، ولهذا جاءت هذه المحاضرة القيمة في نهاية هذه الدورات العلمية كي تكون مسك الختام وختام المس والآن أترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل جزاه الله خيرا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هذه المحاضرة أو هذا الدرس ليس لي فيه خيار ولو استشرت فيه لما قبلت نعم أنا موافق على إلقاء درس في الوقت نفسه لكن لو عرض علي مثل هذا, مثل هذا العنوان لما قبلت ولا أقول في مقدمة هذا الدرس إلا ما قلته في مقدمة الهمة في طلب العلم. يعني كمن يضرب المثل بشجاعة أجبل الناس أو بكرم أبخل الناس. يعني يؤتى بمثلي ليلقي درسا عن عبادات العلماء والتقصير معروف لدى الخاص والعام. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعمل بالعلم وأن يتفق الظاهر مع الباطن هذا الموضوع يحتاج إلى شخص يتحدث عن نفسه وطالما تحدثت عن نفسي في محاضرات كثيرة في الآفات التي تعتري طالب العلم وأضرب الأمثلة من نفسي وإن لم يعلم السامع أقول هذا الموضوع يحتاج إلى شخص يتحدث عن نفسه ويمكن أن أبرر القبول بعد الإعلان بصنيع ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المنهج الذي يسير عليه المقربون من استيقاظهم إلى نومهم ذكر خطة عمل يسيرون عليها ماذا يصنعون إذا انتبهوا من النوم قبل الصبح ثم بعد ذلك ما صنيعهم إذا دخلوا المسجد لأداء صلاة الصبح ثم بعد ذلك تلوثهم حتى ترتفع الشمس ثم بعد ذلك انصرافهم الى اعمال اخرى من اعمال الاخره وليس من اعمال الدنيا ثم ياتون لصلاه الظهر والصلاه شغلهم الشاغل فمنهم من يقضي ما بين الصلاتين إلى العبادة من ذكر وتلاوة وصلاة ومنهم من يقضيه في العلم والتعليم ثم بعد صلاة العصر لهم برنامج ذكره ابن القيم في كتابه فليرجع إليه ثم بعد المغرب كذلك ثم بعد صلاة العشاء يأتي وقت الوظيفة وإذا أووا إلى فرشهم كما قال ابن القيم ذكروا أذكار النوم وهي كما قال تقرب من الأربعين ومن من, ومن من يستحضر أربعة فضلا عن أربعين فَابْنُ القيم لما ذكر هذا البرنامج الذي يسير عليه المقربون اقسم بالله لئلا يظن انه يتحدث عن نفسه والمظنون به انه يتحدث عن نفسه هذا الذي يغلب على الظن ومع ذلك يقسم ابن القيم رحمه الله تعالى انه ما شم لهم رائحه ما شم لهم رائحه هذا ابن القيم ويرسم هذا المنهج للمقربين غيرهم من الابرار واصحاب اليمين. ابن القيم رحمه الله تعالى هذه زياده في الايضاح والفائده ذكر انهم اذا جلسوا بعد صلاه الصبح يذكرون الله تعالى حتى ترتفع الشمس يقول منهم من يصلي ومنهم من ينصرف دون صلاه. لكن لما ذكر حال الابرار قال انهم لا ينصرفون الا بعد الصلاه يعني صلاه الضحى لان المقربين ينصرفون من عباده الى عباده ولن ينسوا صلاه الضحى ولن ينسوا صلاه الضحى لان وقتها الفاضل لم ياتي بعد المذكور في قوله عليه الصلاه والسلام صلاه الاوابين اذا رمضت الفصال واما بالنسبه للابرار فانهم لا ينصرفون الا بصلاة لانهم ينصرفون بعد ذلك الى اعمالهم في امور الدنيا ويخشى ان ينسب صلاه الضحى والظاهر من كلامنا القيم انه لا يصحح الحديث الوارد في ذلك ان من جلس ينتظر طلوع الشمس صلى الصبح بجماعه وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين من قلب باجل حجه وعمره تامه 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 كانه لا يصح هذا الخبر والا لو صح عنده لما انصرف احد لا من المقربين ولا من الابرار الا بعد هذه الصلاه والحديث بطرقه يقوى القول بتحسينه وان صححه بعضهم لكن الكلام باهل العلم فيه ظاهر يقوى القول بتحسينه إذا عرفنا هذا ابن القيم رسم الخطة ويغلب على الظن لما عرف عنه من عبادة عبادات متنوعة بعضها إذا سمعه القارئ يظنه ضرب من الخيال أو أساطير مع هذه العبادات المتنوعة يقسم بالله أنه ما شم لهم رائحة فماذا نقول؟ إذا كان هذا ابن خيم يقسم بالله إنه ما شم لهم رائحة. ونحن نذكر في هذه المحاضرة شيء من عبادات العلماء وهم من المقربين فماذا نقول؟ وأعتذر عما قاله الأخ الذي قدم وذكر ما ذكر مما يخالف الواقع. وليس من عادة أن يقاطع أحد في كلامه وإلا لا شك أنه جاوز في الوصف فأسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنه وعنكم إذا عرفنا هذا فعنوان المحاضرة إشراقات هذا لمن عرف حقيقة الأمر وإلا فكثير من الناس يظن أن العبادة يظن أن العبادة والإكثار منها يعني في عرف عامة الناس ومن في أحكامهم ظلمات لماذا؟ لأنه يحبس نفسه في مكان ضيق ينزوي به عن الناس فهو في ضيق وهذا لم يجرب ما جرب قوم ولو جرب عرف حقيقة الأمر وانها هي السعاده وهي النعيم وهي جنه الدنيا التي تحدث عنها شيخ الاسلام وابن القيم وكثير من اهل العلم بعد هذه المقدمه اقول عبادات العلماء العلماء الذين يستحقون ان يوصفوا بهذا الوصف هم اهل العلم والعمل ولا يستحق الوصف بالعالم إلا من عمل. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فدل على أن أهل العلم المستحقين لهذا الوصف هم أهل العمل. فالذين لا يعملون بالعلم ليسوا من اهل العلم. وفي الحديث المختلف في تصحيحه عند اهل العلم ومن من صححه الامام احمد رحمه الله يحمل هذا العلم من كل خلف حدوله. فاهل العلم هم العدول. ومفهومه ان الذين لا يتصفون بهذا الوصف من اهل الفسق والتفريط الذين لا يستحقون الوصف بالعداله ليسوا من اهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فالذين لا يعملون بالعلم ليسوا بعدول اذا الذي يحملونه ليس بعلم ابن عبد البر رحمه الله تعالى له راي مشهور ووافقه عليه جمع من أهل العلم أن كل من عرف بحمل العلم فهو ثقه عدل مرضي لهذا الحديث كل من حمل العلم فهو عدل لهذا الحديث يقول الحافظ العراقي ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف خولف من عبد البر يعني على فهمه العكسي الذي فهمناه من الحديث ان الذي ليس بعدل لا يسمى ما يحمله علم وفهم ان كل من يحمل العلم وله عنايه به انه عدل لكن الواقع يرد هذا القول لأننا نرى من يحمل هذا العلم ممن هو متصف بالفسق فكيف يعدل مثل هذا؟ فكيف يعدل مثل هذا؟ ولذا يقول الحافظ العراقي لكن خولف خولف ابن عبد البر في فهمه لأننا نرى ورأينا ورأيتم ممن يعد من بحور العلم بحسب الظاهر ومع ذلك علامات واثار الرزق ظاهره هذا في الحقيقه ليس بعلم ومن اقوى الادله على هذا الفهم قول الله جل وعلا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله بجهاله هل التوبه خاصه بالجهال الذين لا يعرفون الاحكام أو أنه لو كان عارفا بالحكم، يعرف أن الزنا حرام ويزني. يعرف الحكم بدليله. يعرف أن الشرب شرب الخمر حرام ويشرب. يعرف الحكم بدليله. ويعرف أن السرقة حرام ويسرق. ويعرف أن الربا حرب لله ورسوله ويرابي. ثم بعد ذلك يتوب. هل نقول هذا مقبول التو ولا غير مقبول؟ إذا أخذنا الجهالة على عدم العلم بالحكم قل هذا ليس له توبه ولم يقل بهذا احد من العلم فمن جاءته موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف التوبه تهدم ما كان قبلها التوبه تهدم ما كان قبلها المقصود ان هذا الجاهل المنصوص عليه هو الذي يقدم على المعصيه ولو كان عارفا بالحكم بدليله فالذي يعصي هذا جاهل ولو عرف الحكم. وهذا لا يشكل ما معنى الحديث مع وجود من يحمل العلم من غير العدول. فالعلم يقتضي العمل. والعلم ثمرته العمل. للخطيب البغدادي كتاب مختصر أسماه اقتضاء العلم العمل اقتضاء العلم العمل يقول في مقدمته ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه فإن العلم شجرة والعمل ثمره وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا فلا تانس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تانس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وان قل نصيبك منهما لانه قد تحصل المزاحمه العلم يحتاج الى وقت طويل نقول اعمل بما علمت ولا يعوقك هذا عن تحصيل العلم لانه يكفر السؤال من كثير من الطلبه يقول ان العمل قد يعوقنا عن تحصيل العلم ولا العمل الميداني الذي يتطلب وقتا كانكار المنكرات في الاسواق وغيرها نقول سدد وقار اذا بلغك عن الله عن رسوله امر او نهي فاعمل به بادر بالعمل به لان هذا هو الثمره يقول ما شيء اضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته وجاهل اخذ الناس بجهله لنظرهم الى عبادته لا شك ان عامه الناس يحسنون الظن باهل العباده يحسنون الظن باهل العباده ما حصلت الفجوه التي نعيشها بين العلماء والعامة وما حصل من وقوع الناس في أعراض أهل العلم إلا بسبب تقصيرهم في العمل عامي يحضر إلى المسجد مع الأذان فإذا التفت بعد الصلاة إذا شخص من أهل العلم يقضي بعض الصلاة هذا نفسه لا توافقه على سؤاله وإن كان بعضهم يقول: خذ من علمي ولا تنظر إلى عملي، هذا كان ليس بصحيح. وفي صحيح مسلم جاء شخص من العراق إلى ابن عمر يريد أن يسأله عن مسألة في المناسك، فقال عليك بابن عباس. ابن عباس علم وعمل، لكن في مجال العمل لا شك أن ابن عمر معدود من العباد وسيأتي شيء من طريقته وعمله قال عليك ابن عباس شهادة حق وإنصاف فقال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها لأنه ليس في زهده مثل ابن عمر لا يظن به أنه يزاول منكرات أو يأكل مشتبهات أبدا حبر الأمة وترجمان القرآن، لكن عامة الناس ثقتهم بالعامل. فإذا رأوا من أهل العلم من يظهر عمله عليه على جوارحه وعلى في سره وعلى نيته يقتدون به. قال رحمه الله بعد ذلك: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العليا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل مراق من الدنيا في كل مراق من الدنيا يعني كل شيء له ضريبة توسعت في أمر الدنيا يكون على حساب الآخرة لأنها ضرة ومع ذلك لا تنس نصيبك من الدنيا لا تنس نصيبك من الدنيا لكن كم ممن يقال له هذا الكلام في وقتنا هذا الناس بحاجة حتى من أهل العلم مع الأسب من طلابه أن يقال لولا تنسى نصيبك من الآخرة لأنه وجد بعد انفتاح الدنيا شاهدنا وسمعنا أشياء حتى من بعض من ينتسب إلى العلم شيء لا يخطر على البال من الانصراف ولم يكن في ذلك إلا انصراف القلب يعني إذا حدث قصة حصلت هذه الأيام أن مجموعة صلوا صلاة الظهر وجهر الإمام وأمنوا هؤلاء ماذا بقي للآخرة في قلوبهم وسمع من يقول وهو ساجد آمين لا شك أن هذا سببه الانصراف عن الآخرة والإقبال على الدنيا لأن القلب القلب ما يحتمل كل هذه الامور الا ممن وفقه الله جل وعلا فشخص من اهل الدنيا ويملك مليارات ودعانا في يوم من الايام فإذا بمجلسه غاص بالناس هل هم الاعيان؟ هل هم الوجهاء؟ هل هم الملأ من القوم؟ لا كلهم فقراء وبعد ذلك يجلس وبدون مبالغة جلس نصفه خارج المجلس ونصفه داخل متكئ على الباب وهؤلاء الفقراء في صدر المجلس ومع ذلك لما وضع الوليمة رفض أن يجلس معي جلس معه وكان من عادته وديدنه ان يدخل المسجد بعد صل... يصلي العصر ولا يخرج الا بعد صلاه العشاء. يعني هل الاخره تعوقه من تحصيل الدنيا؟ في سلف هذه الامه اثرياء. ومع ذلك هم النجوم في العلم والعمل. وهذا لا يعوق الدنيا لا تضر الا لمن راى انه استغنى. كلا ان الانسان لا ان الراء استغنى. فإذا رأى في نفسه أنه استغنى الآن وقعت الهلكة أما إذا كانت الدنيا تحت تصرفه وفي يده لا في قلبه فإن هذا نعم على نعم يقول رحمه الله في مقدمة كتابه آنف في وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظماء إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور؟ وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم ثم بدأ بنا قال وهل جامع الكتب كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشف عليهما وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما ثم ذكر حديث أبي برزة إلى آخر الكلام رحمه الله جامع الكتب الذي يجمع من الكتب يملأ الدور بالكتب، لكنه لا يفيد منها ولا يبذل منها. هذا لا شك أنه كان زعاف. وإبن خلدون يقول أن كثرة التصانيف كثرة التصانيف من عوائق التحصيل من عوائق التحصيل. وهذا شيء مُجرب جربناه وجربه غيرنا. يعني يحتار الإنسان إذا أراد أن يختار تفسير آية من بين خمسين تفسير أو ينظر في شرح حديث من بين عشرات الشروح، يحتار قبل أن يبدأ، فإذا بدأ قال لعل فلان تكلم أكثر ولعل تكلم أكثر ثم يضيع الوقت بمثل هذا، وحدث ولا حرج عما يضيع من الأوقات في ترتيبها، في ترتيب هذه الكتب وتنظيفها ونقلها من مكان إلى مكان هذا شيء لا شك أنه عائق عن التحصيل وأدركنا شيوخنا ممن ليس لديهم من الكتب إلا الأصول المهمة في ثلاثة دواليب لا تزيد عن ثلاثمائة مجلد أربعمائة مجلد ومع ذلك إذا فتح أي مجلد وجد عليه أثر أثر قراءة وأثر في العلم وأثر في العمل فليس أجمع الكتب مما يمدح به الشخص إذا لم يكن ممن يستفيد من هذه الكتب ويعمل بما علم ولذا قال الجامع الكتب إلا كجامع الذهب والفضة أثر هذه الكتب إذا دخلت في القلب ولم يفد منها الفائدة المرضية كأثر الذهب والفضة يعني بإمكان شخص من الأشخاص منهم بالكتب ومع ذلك قد تضيع عليه صلاة الجماعة بسبب الكتب يعني عنده موعد مع شخص عنده كتب تركه ببيئه ثم بعد ذلك يمتطي السيارة مع الأذان ليصلي عنده فإذا وصل إلى الجماعة قد صلى وهذا كثير لماذا لأن الوسائل حلت محل الغايات عندنا وقاصر النظر عن إدراك المطلوب ولا اريد ان مثل هذا لانها حقيقه مره نعاني منها ويعاني غيرنا منها فالقصد القصد ولا يعني هذا ان طالب العلم لا يشتري كتب يشتري ما يحتاجه من الكتب والكتب متوفره وميسوره ولا الحمد لكن اما أن يجمع كل كتاب وكل طبعه من كل كتاب هذا لا شك انه يعوق عن التحصيل ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما افناه وعن علمه ماذا عمل به وهذا هو الشاهد وعن علمه ماذا عمل به فسوف يسأل عن هذا العلم الذي نام عنه وكتمه عن الناس وسئل فلم يجب ولم يبذله وقد جاء في الخبر ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا وكثير من اهل العلم يتورع عن بذله وليس هذا بورع نعم قد يكون بالنسبه لبعض الناس الذي لا يملك نفسه عن قول لا اعلم قد يكون عليه خطر قد يسأل عما لا يحسن ولا يتقن ثم بعد ذلك تصاب المقاتل على الإنسان أن يبذل لكن لا يبذل إلا ما يعلم ولا يتشبع بما لم يعطى. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هتف العلم بالعمل هتف العلم بالعمل فإن أجابه واللي ارتحل ولا شك أن العمل هو الذي يثبت العلم هو الذي يثبت العلم ولذا لو سألت شخصا يبلغ من العمر خمسين سنة مثلا وسألته عن المناسك وقد حج في أول عمره ما تجد يدرك, يدرك من أحكام المناسك الشيء اليسير لكنه يدرك أحكام الصلاة سيما إذا كانت لديه أهلية ومن أهل العلم من اخطا في كثير من من احكام المناسك لانه لم يحج ومنهم من حج بعد تاليفه في المناسك فاحرق ما الفه لانه لم يعمل بهذا العلم ثم لما حمل استنار له الطريق واتضح له الحق وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني عن الإنسان يدعي ويتشبع ويتصنع لكن هذا لا يكفي ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وعن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والحديث لا به جيد مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى ينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والنصوص في هذا كثيرة جدا ولو لم يكن إلا حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة وفيهم العالم. العالم الذي يعلم الناس أفنى عمره في العلم والتعليم. ثم بعد ذلك في النهاية هو يكون من أول من تسعر بهم النار. وإنما يعلم ليقال عالم نسأل الله السلامة والعافية. فالإخلاص لله جل وعلا في العلم أمر قال هو من أول شروطه، فالعلم من من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك، وإذا قلنا العلم، فالمراد به العلم بالكتاب والسنة، وما يعين على فهم الكتاب والسنة، المسألة التي يشار إليها قبل أن في الموضوع. مسألة الاكثار من التحبت من اهل العلم من قال انه بدح فمثلا الصلاة الصلاة لو تتبعنا مما نص عليه من فعله عليه الصلاة والسلام غير الادلة الاجمالية وجدناه يصلي الفرائض سبع عشر ركعه والرواتب والوتر فيكون المجموع أربعين من هو من قال من زاد على ذلك دخل في حيز الابتداء لكن هذا الكلام ليس بصحيح لأن النصوص العامة والخاصة من فعله عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف ذلك نعم من تعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه مما لم يسبق له شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مبتدع. لا شك أنه مبتدع لأن البدعة العمل الذي يتعبد به مما لم يسبق له شرعية من كتابه والسنة والبدع كلها ضلالة وإذا اشتغل أحد ببدعة لا شك أنه على حساب سنة فليحرص الانسان على تحرير المقام فلا يفرط بسنه ولا يرتكب بتح لان بعض الناس قد يقصر في هذا الباب علمه وفهمه ويزيد حرصه ثم بعد ذلك يدخل في حيز البدعه ولا يشعر ومر بنا ومر بغيرنا قد نتذكر ما حفظناه من بعض الأذكار الصحيحة فلا نذكر وقد نذكر بعضها ونترك بعضها فإذا تأملنا أننا زدنا في أذكار عن الحد المشروع مثلا من الأذكار المحددة قد يكون زدنا فيها ثم بعد ذلك لم نوفق للأذكار الثابتة فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يعمل عملا إلا وعنده فيه أصل من الكتاب والسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ما ثبت أصله في الكتاب والسنة كالصلاة والذكر والتلاوة والصيام والحج والإنفاق في سبيل الله والجهاد والدعوة وغير ذلك كلها أصولها ثبتت في الكتاب والسنة فالإكثار منها على الهيئة المشروعة في الأوقات التي, جاء التي جاءت من قبل الشارع عدم المنع منها ليس من للأدلة العامة والخاصة التي تذكر بل الممنوع من ذلك كما تقدم في, في حد البدعة ما لم يسبق له شرعية من كتاب وسنة الاجتهاد في التعبد قد حسب الطاقة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد قام عليه الصلاة والسلام في الليل حتى تفطرت قدماه وصلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران بركعة واحدة بركعة واحدة فماذا عن بقية الصلاة ماذا عن الركوع والسجود فإطالة الصلاة مطلوبة لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكثره الركعات أيضا مطلوبة لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لمن سأل أنه أجاب من سأله مرافقته في الجنة أن قال أعني على نفسك بكثرة السجود وهذا يتطلب اكثار من الركعات فالتطويل ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام والاكثار ثبت بقوله وحسه صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من يأتي ويقول ان الاكثار من التعبد بدعة ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قام ليلة كاملة وهذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها مع أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد المئزر واحيا الليل فهذا وارد على هذا الحديث فإذا دخل الخصوص التخصيص بمثل هذا النص عموم خبر عائشة أضعفه هذا مقرع عند أهل العلم دام ثبت أنه احيا الليالي العشر عشر رمضان يدل على أن إحياء الليل ليس ببدعة وقد عرف عن سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين فمن دونهم مما ياتي ذكره في الامثله ان شاء الله تعالى هذا بالنسبه للصلاه الصيام ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه يصوم حتى يقال لا يفطر وثبت عنه انه كان يفطر حتى يقال لا يصوم وكان يصوم من الاشهر الحرم يصوم في المحرم ويصوم من شعبان اكثره فلا يقال إن مثل هذا العمل مع قوله عليه الصلاة والسلام افضل الصلاة صلاة داود وافضل الصيام صيام داود ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه بالنسبة للصيام يصوم يوما ويفطر يوما ثم يأتي من يقول النبي عليه الصلاة والسلام نجزم منه ما صام يوم وافطر يوم لأنه ثبت أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم من كان وضعه في احتياج الناس إليه مثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يفاضل بين هذه العبادات وأهل العلم يقررون أن العبادات المتعدية, المتعدية النفع مقدمة على العبادات الخاصة في مسلم عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يصوم العشر. وثبت من حديث بعض ازواجه انه كان يصوم العشر. فعائشه تذكر من حاله الغالب انه كان لا يصوم العشر لانه منشغل مشغول باعمال بحاجات الناس. وايضا ثبت في الصحيح انه ما من ايام من العمل الصالح فيهن خير واحب الى الله من هذه الايام العشر. ثم بعد ذلك ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عنه الناس 70 خريفا. فاذا ضممنا هذا الحديث الى هذا الحديث قلنا بمشروعيه صيام العشر، وكونه عليه الصلاه والسلام لا يصوم العشر احيانا مثل ما قال عمره في رمضان تعدل حجه. ومع ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه اعتمر في رمضان. هل نقول ان العمره في رمضان ليست مشروعه؟ يكفينا قوله عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل رأفة بأمته خشية أن يفرض عليهم. لو تضافر قوله عليه الصلاه والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة مع فعله ماذا ماذا يكون الواقع؟ الآن الناس يموتون يعتمر في رمضان أكثر من مليونين شخص يجتمعون في ليلة واحدة لو تضافر فعله مع قوله كيف يكون العمل لكن من الناس من يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان والحمد لله لنا أعمال بدائل نقول يكفينا ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام لكن إذا عمل عمل ما ندم عليه ولم يحسن عليه اقتدينا به في مثله فلا نكلف أنفسنا في مثل هذا العمل كدخول الكعبة مثلا ما سبت النبي صلى الله عليه وسلم على دخولها لكنه دخل ومع ذلك ندم على ذلك ليلا لا يشق على أمته فانظروا لما لم يتظافر القول مع العمل صار الأمر أقل ولو تظافر القول مع العمل في عمرة رمضان فوجدنا الزحمه التي لا تطاق فبعض الناس يتشبث بكونه عليه الصلاه والسلام لم يعتمر في رمضان ويتسلى بذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق بذله وتضحيته في الصلاة والصيام والدعوة والجهاد شيء لا يطاق لكن تجد مثلا بعض الناس يذكر عنه في التلاوه أشياء يذكر عنه ما يتعجب منه في التلاؤه لماذا؟ لأنه صارت على حساب أعمال أخرى وبعضهم يذكر عنه على ما سيأتي من الأمن ذكر الأمثلة من الصلاة ما لا يخطر على البال وصار ذا أذى على حساب عبادات أخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام يفاضل ويوازن من هذه العبادات ووقته مشغول ومعمور بالطاعة والتبليغ ودعوة الناس إلى الخير تقول عائشة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق ومحمد ذلك كما قال ابن حجر ما لم يفضي إلى الملل لما جاء في الحديث الصحيح اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا وجاء في الحديث الصحيح أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه بعده عليه الصلاة والسلام وجد الاجتهاد في العبادة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من غير نكير فلا يمكن أن يوصف مثل هذا بالابتداع لأنه عمل سلف هذه الأمة خيار هذه الأمة
0: اقتداء بنبيها
1: عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر جاء الحث على الذكر والتلاوة في الكتاب والسنة قال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون الذاكرون الله كثير والذاكرات وجاء الترغيب بتلاوة القرآن ففي كل حرف من القرآن عشر حزنات عبادات أجورها لا يمكن أن يحاط به ممن لا تنفذ خزائنه ومع ذلك لا تكلف شيئا والمحروم لا تنفع مثل هذه النصوص ما كتب الله عليها الحرمان لان الله جل وعلا قال فذكر بالقران من يخاف وعيد ولقد يسرنا القران فهل من مدكر هم كل الناس ولذلك تجد بعض الناس يصعب عليه ان يفتح المصحف وتجده حافظ ومع ذلك لا يقرا ولا شك ان هذا حرمان وبكل حرف عشر حسنات والختمة الواحدة بأكثر من ثلاثة ملايين حسنة. يعني الجزء الواحد الذي يقرأ بربع ساعة مئة ألف حسنة. وهذا أمر في غاية اليسر مصداقا لقول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من منذكر يعني الإنسان إذا جلس بعد صلاة الصبح ينتظر الشمس لأن ترتفع بإمكانه أن يقرأ القرآن في سابه وهو مرتاح وهذا لا يعوقه عن شيء من أعماله لكن هذا الأمر يحتاج إلى شيء من المجاهدة ثم بعد ذلك التلذذ كغيره من العبادات وإلا فالأصل أن هذه العبادات تكاليف ومما حفت به الجنة والجنة حفت بالمكار يعني خلاف ما تشتهيه النفوس فإذا جاهد نفسه وعلم الله جل وعلا منه صدق الرغبة والنية أعانه حتى تلذذ بذلك وأثر عن السلف أنهم كابدوا قيام الليل وما أشق قيام الليل على من لم يعتاده تجده مستعد يجلس في القيل والقال إلى قرب الفجر ثم بعد ذلك صراع مع نفسه هل يوتر بركعة أو يقول الوتر سنة ولئلا يشبه بالفرائض نتركه احيانا هذا شيء مجرد وما كره السهر والحديث بعد صلاه العشاء الا لهذا الامر لانه يعوق عن ذكر الله وعن الصلاه لانه على حساب الذكر فاذا صلى العشاء ونام نام على خير الصلاه كفرت ذنوبه الصلوات الخمس, الصلوات الخمس كفارات لما بينهما ما لم تخش كبيرة فنام على ذنوب مكفرة ولذا كان ابن عمر إذا تحدث بعد صلاة العشاء صلى قبل أن ينام لينام عن صلاة هذا الحديث القيل والقال لا شك أنه يعوق صاحبه عن الذكر والتلاوة ولذا نرى مع قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بعض الناس يقول الحج أربعة أيام بالإمكان أن تضبط النفس ولا يتكلم بكلمة ولا يتكلم بكلم لكن إذا كان قد عود على نفسه وعلى القيل والقال يستطيع أن يملك نفسه ثلاثة أيام وبعض الناس يجاور في العشر الاواخر ويجلس من صلاة العصر إلى صلاة المغرب في المسجد الحرام. فالمتوقع أنه ترك أهله وترك أمواله وجاور في هذه البقعة طلبا للثواب والإكثار من العبادات تجده يفتح المصحف إذا صلى العصر ثم إذا قرأ صفحة أخذ يلتفت يمينا وشمالا لانه يعني ما تعود على الله في الرخاء يعرفه في الشده ثم بعد ذلك ان راى احدا ممن يعرفه والا اطبخ المصحف ثم يؤنبه ضميره لماذا انا جئت يفتح المصحف مره ثانيه ثم يقوم من مكانه يبحث عمن يبادله الحديث وتجد بعض الناس نظره في الساعه خاشية أن يؤذن المغرب قبل أن يتم حزبه. هذا تعود في حال الرخاء. والله جل وعلا يقول إن ساعةكم لشتى. الذكر، الذكر من أفضل العبادات، وذكر له ابن القيم فوائد عظيمة جدا في مقدمة الوابل الصيب. وهو لا يكلف شيئاً سبحان الله بحمد المئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر يعني هذه تقال بدقيقه نصف بدقيقه نصف ومن قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا ولا, ولا الحمد على كل شيء قدير كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل والمئة عشرة من ولد إسماعيل مع ما فيها من حفظ ورفع درجات وحط سيئات ولا اله الا الله وحده لا شريك الى اخرها مائه مره بعشر دقائق والاستغفار شانه عظيم وجاء التنصيص عليه بالكتاب وصحيح السنه والانسان تجده اما بالقيل والقال او بالسكوت أظن أن هذا شيء لا يكلف شيئا لكن على الإنسان أن يري الله جل وعلا من نفسه خيرا ويعزم ويترك أو يسد منافذ الشيطان إلى قلبه ليوفق لمثل هذه الأعمال الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ارحنا يا بلال بالصلاة ارحنا يا بلال بالصلاة كثير من المصلين الان يصلي خلف امام لا تزيد صلاته على خمس دقائق ومع ذلك ينظر في الساعة في كل ركن من اركان الصلاة ويراوح بين رجليه وثبت من خلال التجربة من أهل العلم والعمل أن الذي يتعامل مع الله جل وعلا هو قلب فشخص يناهز المئة يصلي خلف شخص قراءته عادية يقرأ في كل تسليمة بجزء من القرآن ويلوم الإمام لما استعجل في التسليمة الأخيرة وشباب في العشرين وخمسة العشرين والثلاثين ممن يطلب العلم ويحرص على طلب العلم تجد اذا صلى الامام التسليم من التراويح بعشر دقائق ضاق به ذرعا وبحث عن مسجد اخر والمساجد تمتلئ من طلاب العلم اذا كان الامام لا يطيل القراءه والله المستعان وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هممت بامر سوء. قيل وما هممت بي؟ قال هممت ان اجلس وأدع وهذا حديث الصحيحين. ومرض عليه الصلاه والسلام ليله فلما اصبح قيل يا رسول الله ان اثر الوجع عليك لبين. فقال اني على ما ترون بحمد الله قد قرات السبح الطوال. إن إذا زُكم الإنسان أصيب برشح أول ما يتبادر إلى ذهنه حديث أن الإنسان إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيح مقيما من أجل أيش؟ ألا يصلي ولا يقرأ يمكن ولا يذكر الله جل وعلا وكان مع ذلك عليه الصلاه والسلام يخشع في صلاته ويبكي فعن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء وربما قام ليله بايه واحده فعند ابن خزيمه وابن ماجه لسنه لا باس به ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قام بآية حتى أصبح يرددها قوله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أن ينصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ قال ابن عباس فإذا فرغت من صلاتك فانصب أي بالغ في الدعاء وسأله حاجتك وقال ابن مسعود إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل وقال الحسن وقتاد إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب العبادة ربك فهو مأمور بهذا والنصب هو التعب ولا يمكن أن يأتي النصب والتعب بأداء أربعين ركعة في اليوم والليلة بل بد من المزيد على ذلك في الكم والكيف ليتحقق النصب المأمور به. الصحابة رضوان الله عليهم اقتدوا بنبيهم وقدوتهم واسوتهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين وعن بقية الصحابة فقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خير الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي سيرته من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وبذله نفسه وما له في نصرته عليه الصلاة والسلام مما لا يحتاج إلى إطالة إضافة إلى ما عرف عنه من كثرة الصلاة وأنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الحديث الصحيح رجلا أسيفا إذا قرأ لا تسمع قراءته من البكاء. وذكر الحافظ بن كثير عن ليل عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. فلا يزال يصلي إلى الفجر. ولا يقال أن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعدها. لأنه جاءه سائل فقال له ذلك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها عن صلاة العشاء والحديث بعدها قال إني سأعلك عن شيء من العلم قال اجلس فجلس حتى أصبح فمثل هذا لا يعارض ذلك الحديث فالمقصود به الحديث بعدها الذي يعوّق عن الصلة بالله جل وعلا أما ما يعين ويوثق هذه الصلة فهو مطلوب وقد سهر النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الليالي للنفع والصلاه وغيرهما وقد ترجم الامام البخاري وغيره رحمه الله على يعني الجميع باب السمر في العلم وذكروا امثله من ذلك وقال رضي الله تعالى عنه عن عمر لمعاويه بن خديج لئن نمت بالنهار لاضيعن عنا الرعية ولئن نمت بالليل لأضيي نفسي فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية الإشكال إن هذه الحقائق قد تخفى على بعض طلاب العلم كيف يأتي طالب علم دافعه الحرص على التعلم إلى شيخ فيجده في المسجد يقرأ القرآن بعد الصلاة ثم يخرج يقول له أنا أريد أن أقرأ عليك الكتاب الفلاني فيقول يا أخي أنا والله أنا مشغول ما أستطيع ثم يذهب يتحدث في المجالس الشيخ يقول أنا مشغول وهو جالس يقرأ قرآن خلل في التصور يا أخي. إذا نسي نفسه كيف ينفع الناس لابد أن يتخذ ويقتطع من عمره ومن جهده ما يعينه على نفع الناس، فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة وأقل ما يتصور في الختمة الواحدة ست ساعات أقل ما يتصور في الختمة الكامل ست ساعات ومع ذلك عرف من حالهم عن سلف هذه الأمة أنهم إذا قرأوا تأثروا فإذا تأثروا بالليل يعادون بالنهار نعم أقول عرف من سلف هذه الأمة عن أكثر من واحد منهم أنهم إذا قرأوا تأثر فإذا تأثروا يعادون من الغد يعادون يزارون مرضى ونحن نسمع من يبكي في قراءة القرآن وهو موجود والله الحمد في هذه الأمة لكن ما الأثر هذه تجده يبكي في اول الايه ثم في اخرها الصوت لم يعتدل بعد ثم في الايه التي تليها كانه الان دخل في الصلاه فاين التاثر القلوب غطاها الران وغطتها المكاسب وغطاها التخليط في الماكل شبهات لم يتورع عنها كثير من طلاب العلم فضلا عن المباحات التي كان سلف هذه الأمة يتورعون عنها ويتركونها خشية أن تجرهم إلى الحرام ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة لكن شيخ الإسلام من تيمية في منهاج السنة يقول الوقت لا يستوعب الوقت لا يستوعب يعني لو افترضنا ألف ركعة كل ركعة بدقيقة يعني تصور أن تصلى ركعة مجزئة بدقيقة ألف ركعة بكل ركعة بدقيقة تحتاج إلى ألف دقيقة ألف دقيقة كم من ساعة عشر الساعات ستمائة دقيقة وتسعمائة خمسة عشر ساعة والمئة تحتاج إلى ساعة ونصف يعني 16 ساعة ونصف صلاة فقط صلاة شيخ الإسلام يقول الوقت لا يستوعب وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر عن بعضهم انه يصلي 400 ركعة فعلق المعلق الشيخ حامد الفقيه رحمه الله فقال إذا اعتبرنا أن كل ركعة بدقيقتين فالوقت لا يستوعب، لكن الصلاة صلاة ركعة بدقيقة تحصل بها الصلاة المجزية، ولذا ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة، والحافظ عبد الغني كما سيأتي في ذكره إن شاء الله تعالى يصلي بي ما بين طلوع الشمس وارتفاع وقت النهي إلى الزوال ثلاثمائة ركعة. لكنه يقتصر بِقِرَاءَتِهِ على الفاتحة والمعوذتين والله المستعان في الصحيحين عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سالم ابنه فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا مبادرة في الامتثال مبادرة في الامتثال لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله كن كأنك غريب أو عابر سبيل فكان عبد الله يقول إذا أصبحت لا تنتظر المساء وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح بنى بيته بأسبوع بيده بأسبوع فكم تبنى البيوت الآن بيوت سوقة الناس وأقلهم شانا يحتاجون إلى أقل تقديس سنة ثم بعد ذلك انظر ما تحملوه من الديون التي جاء الوعيد بشأنها والشهادة في سبيل لا تكفر كل شيء إلا الدين وبن عمر يبني بيته بأسبوع بيده الناس لعهد قريب قبل انفتاح الدنيا إذا خرج صاحب الحاجة من بناء بيتنا أو شبهه من المسجد وقف عند الباب قال أعان الله من يعين وساعدوه الآن ما يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام والله المستعان وأنا بعثمان النهدي قال تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل اثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا وقال ابن المبارك ما بلغني عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العباده ما بلغني عن تميم الداري وعن عثمان بن طلحه قال كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثه شجاعه ولا عباده ولا بلاغه وعن الربيع بن خذيم قال أتيت وويساً القرني فأز سيد التابعين وجاء مدحه في صحيح مسلم وعمر طلب منه أن يدعو له بأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال فوجدته قد صلى الصبح وقعد فقلت لا أشخله عن التسبيح فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر فلما صلى الظهر صلى إلى العصر فلما صلى العصر جالس يذكر الله إلى المغرب فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء ثم نعش بعد صلاة العشاء فلما انتبه أخذت عينه فلما انتبه يقول سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة وباطن لا تشبع ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام وعن ابن المسيب قال ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة مبادرة إلى الفرائض والفرائض أولى بالاهتمام من النوافل وإذا اهتم بالفرائض وفق للنوافل وإذا فرط بالفرائض كيف يوفق للنوافل قال ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وما نظرت في قفى رجل في الصلاة منذ خمسين سنة ذكر ذلك الذهب في السير وعن عثمان بن حكيم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد. وثبت عن بعضهم أنه قال: إن الذي لا يأتي إلى الصلاة حتى يدعى إليها إنه لرجل سوء. وقال سعيد بن جبير لقيني مسروق فقال: يا سعيد ما بقي شيء يرغب فيه. إلا أن نعثر وجوهنا بالتراب وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال كان مسروق يرخي السِّترَ بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم ذكر ذلك أبو نعيف الحليه. وأنشر حبيل أن رجلين أتيا أبا مسلم الخولاني عبد الله عبد الله بن ثوب قال فلم يجداه في منزله فأتيا المسجد فوجداه يركع فانتظراه فأحصى أحدهما أنه ركع ثلاثمائة ركعة وقال أبو الأحوص قال لنا أبو إسحاق السبيعي يا معشر الشباب اغتنموا يعني قوتكم وشبابكم قل ما مرت بي ليلة إلا وأقرأ فيها ألف آية وإني لأقرأ البقرة في ركعة ألف آية تكون في جزء ألف آية تكون أقل من جزء يعني إذا قلنا القرآن ستة ألاف إذا قسمناها على الثلاثين كم يكون في الجزء؟ إذا قلنا ثلاثين لا أقل نعم لعلها تكون خمسة أجزاء أو أربعة أجزاء ونصف يعني ورد خاص نعم قل ما مرت بي ليلة إلا وأقرأ فيها ألف آية وإني لأقرأ البقرة في ركعة وإني لأصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس المقصود أنه من أهل العمل إضافة إلى العلم أبو إسحاق السبيعي من من كبار المحدثين من الرواة الحفاظ ومع ذلك لم يشغله ذلك عن العمل ويخبر الشباب بهذا يخبر الشباب بهذا وليس هذا من إظهار العمل الذي يقلل الأجر وإنما هو من أجل الاقتداء فإذا غلب على الظن أنه يقتدى به كان الأثر المترتب على إظهاره أكثر من الأثر المترتب على إخفائه. قال: ذهبت الصلاة، ذهبت الصلاة مني وضعفت وإني لأصلي لا فما أقره وأنا قائم إلا بالبقرة وال عمران. وقال حماد بن سلم ما ما أتينا سليمان التيمي في ساعة نطار الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا. إن كان في ساعة الصلاة وجدناه يصلي وإن لم تكن ساعة الصلاة وجدناه إما يتوضا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازه أو قاعدا في المسجد. قال فكنا لا فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. وقال معتمر بن سليمان التيمي لمحمد بن عبد الأعلى لولا أنك من أهلي ما حدثتك عن أبي بهذا. مكث أربع أبي أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي الصبح بوضوء العشاء. وربما أحدث الوضوء من غير نوم وقال يحيى بن المغيرة زعم جاريه أن سليمان التيمي لم تمر ساعة إلا تصدق بشيء فإن لم يكن صلى ركعتين. وأما ما يروى عن أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري فكثير جدا عن مؤمل بن إسماعيل قال قام سفيان بمكة سنة فما فتر من العبادة سوى من بعد العصر إلى المغرب، وكان يجلس مع أصحاب الحديث ذلك عبادة، وعن ابن مهدي قال: كنت لا أستطيع سماع قراءة الثوري من كثرة بكائه، وقال ابن مهدي: ما عاشرت في الناس رجلاً آسف من الثوري، وقال الفريابي: كان سفيان يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ قال الاوزاعي رحمه الله: من اطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامه. وقال الوليد بن مسلم: ما رايت اكثر اجتهادا في العباده من الاوزاعي. وقال ابو مسهر عنه كان يحيي الليل صلاه وقرانا وبكاء. قالوا حدثني بعض اخواني من اهل بيروت ان ان امه كانت تدخل تدخل من أن, أن أمه أن يعني أم هذا الأخ كانت تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع الصلاة صلاة الإمام الأوزاعي فتجد رطبا من دموعه في الليل ودخلت امرأة لها صيلة بزوج الأوزاعي فنظرت فوجدت بللا في مسجده في موضع السجود فقالت لها ثكلتك أمكي أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ فقالت لها: ويحك هذا يصيح أو يصبح كل ليلة من أثر دموع الشيخ في سجوده. وعن عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال حافظ الذهبي كانت أوقاته يعني حماد بن سلمة معموره بالتعبد والاوراد وقال موسى بن اسماعيل لو قلت لكم اني ما رايت اني ما رايت مثل حماد بن سلمه اني ما رايت حماد بن سلمه تضاحكا لصدقت كان مشغولا اما ان يحدث او يقرا او يسبح او يصلي قد قسم النهار على ذلك مات حماد بن سلمه في الصلاه في المسجد لكن أشك ان التبسم حصل منه عليه الصلاه والسلام وحصل وهو نادر ان ضحك عليه الصلاه والسلام حتى بدات نواجذه فلا شك ان هذا من شده التحري لان بعض الناس لا يستطيع ان يوازن في مثل هذه المضايق لان بعض الناس لو ضحك استمر وبعض الناس لو غفل ذهل فهو يحزم نفسه على هذا لئلا يسترسل بعض المضايق لا يستطيعها كثير من الناس فمثلا مزاولة الأسباب مع قوة التوكل هذا صعب جدا يعني يذهب الإنسان إلى الطبيب ثم بعد ذلك يحصل من التوكل على مثل ما كان عليه الصلاة والسلام بعيد فإما أن يحسم المادة ويترك التطبب أو يحصل في قلبه ما يحصل بعض الناس لا يستوعب كيف يموت اعز الناس عليه ولا يجد في نفسه شيء كيف تدمع عيونه ويبكي ويحزن ومع ذلك لا يحصل في نفسه شيء من الاعتراض على القدر كما كان من حاله عليه الصلاه والسلام تضيق الانظار في مثل هذه المواقف حتى ان بعضهم لما مات ولده ضحك ما استطاع ان يستوعب فهذا حماد ما رؤية ضاحكة والله المستعان وقال يحيى بن ايوب حدثني بعض اصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه ان وكيعا كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليله ثلث القران ثم يقوم في اخر الليل فيقرأ المفصل ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر وقال عبد الله بن أحمد كان أبي رحمه الله يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة فلما مرض بسبب الجلد حينما ثبت في المحنة كان يصلي كل يوم وليلة وخمسين ركعة وهذا ذكره أكثر من أكثر من ترجم له وقال إبراهيم بن هاني أن يسابوري وكان يعني الإمام أحمد رأسا في العبادة وعلو الهمة كان أبو عبد الله حيث, حيث, حيث توارى من السلطان عندي وذكر من اجتهاده في العبادة أمرا عجبا قال وكنت لا أقوى معه على العبادة وأفطر يوما واحدا واحتجم، وقال أحمد بن أن يسابوري الحاضر كان الناد بن الساري رحمه الله كثير البكاء فرغ يوما من القراءة لنا يعني يقرؤهم الحديث فتوضا وجاء الى المسجد فصلى الى الزوال وانا معه المسجد ثم رجع الى منزله فتوضا وجاء فصلى من الظهر واخذ يقرا في المصحف حتى صلى المغرب قال فقلت لبعض جيرانه ما اصبره على العباده فقال هذه عبادته بالنهار منذ سبعين سنه فكيف لو رايت عبادته بالليل وكان محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يختم في رمضان في النهار كل يوم الختمة ويقوم وعد التراويح في كل ثلاث ليال بختمة وقال بكر بن منير كان محمد بن اسماعيل صلي ذات ليلة فلسع الزمور سبع عشرة مرة فلما قضى الصلاة قال انظروا ايش آذاني وفي رواية وقد تورم جساته فقيل له لما لم تخرج من صلاتك قال كنت في سوره فاحببت ان اتمها. وكان بقي بن مخلد الامام الحافظ المعروف صاحب صاحب المسند الكبير يختم القران كل ليله في ثلاث عشره ركعه، وكان يصلي بالنهار 100 ركعه ويصوم الدهر وكان كثير الجهاد فاضلا. على كل حال صوم الدهر معروف حكمه عند اهل العلم وجاء في الحديث الصحيح لا صام من صام الابد وجاء ان صيام الدهر مفضول وان افضل الصيام صيام داود لكن بعض الناس اذا فتح له باب من ابواب العباده استرسل فيه ونسي نفسه ونسي ما جاء فيه من نصوص وكان الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائده فانه كان يصلي الفجر ويلقن القران وربما اقرا شيئا من الحديث ثم يقوم فيتوضا ويصلي ثلاثمائه ركعه بالفاتحه والمعوذتين كما سبقت الاشاره اليه الى قبل الظهر وينام نومه ثم يصلي الظهر ويشتغل اما بالتسميع تسميع الحديث او بالنسج الى المغرب. فان كان صائما افطر والا صلى من المغرب الى العشاء ويصلي العشاء وينام الى نصف الليل وبعده ثم قام كأن انسانا يوقظه فيصلي ثم يتوضأ ويصلي الى قرب الفجر ثم ينام نومة يسيرة الى الفجر فهذا دأبه وقال موفق الدين بن قدامه كان الحافظ عبد كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل كان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم وما كنا نستبق الى خير الا سبقني اليه الا القليل وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم وابن قدام ذكر بترجمته من العبادة الشيء الكثير فما ترك قيام الليل من شبابه إلى أن مات فإذا رافق ناسا في السفر ناموا وحرسهم يصلي مع ذلك ترك هذا الأثر الكبير في العلم يعني قد يقول قائل كيف يؤلف المغني وهو يصلي بالليل والنهار؟ ولا يدري ان هذا خير معين للتاليف والعلم والتعليم. وقال الحافظ الذهبي في السير كان قدوه صالحا عابدا قانتا لله ربانيا خاشعا مخلصا عديم النظير كبير القدر كثير الاوراد والذكر والمروءه والفتوه والصفات الحميده قل ان ترى العيون مثله. وكان يكثر الصيام ويتلو كل ليلة سبعا مرتلا في الصلاة وأما ما ذكر عن شيخ الإسلام تيمية نختصر يعني باعتبار الوقت قرب في العلم والعمل فشيء يشبه المستحيل فمع كثرة مؤلفاته ذكر من عبادته وتعجده وأذكاره وصيامه وجهاده ويقرر في ذلك أن هذا هو السبب في إعانته على العلم وكان مع ذلك مجبولا على الكرم وما شد على دينار ولا دلها من قط بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به كله وكان لا يرد من يسأله شيئا يقدر عليه من دراهم ولا دنانير ولا ثياب ولا كتب حتى الكتب يعطيها وقال ابن رجب في ذيل الطبقات عن الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه وقال ابن القيم في مقدمة مفتاح دار السعادة الذي ألفه بمكة وكان هذا من بعض التحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مستكينا ذليلا فما خاب الى ان قال فما خاب من انزل به حوائجه وعلق به اماله واصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا وهكذا يستمر العلماء المحققون على هذا المنهج وهو الجمع بين العلم والعمل فمن قرأ سيرة الشيخ محمد الامام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رأى العجب فيتعجب من هذه الاعمال الخاصة من صلاة وتلاوة وذكر مع ما قام به من جهاد بالسنان واللسان. وكذلك ابناؤه واحفاده وتلاميذهم الى عصرنا. وهذه البلاد ايضا لها القدح المعلى من هذا النوع من اهل العلم والعمل فمن ادرك الشيخ عمر بن سليم رحمه الله والعبادي وابن والخريصي والمطوع رحمهم الله جميعا و أضرابهم وأمثالهم فهؤلاء يضربوا بهم المثل في العبادة يعني لا يقال أن هذا شيء غير مقدور عليه هذا خاص بسلف في هذه الأمة فهناك أمثلة وهذا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى مضرب المثل في التضحية حيث بذل جميع وقته للدعوة والتعليم وقضاء الحاجات وحدثتنا زوجته أنه في ليلة من الليالي جاء من المستشفى ولاحظت عليه آثار التعب فضبطت الساعة بعد عادته في القيام بساعة رافه به فانتبه على العادة وسألها لما لم يشتغل منبه الساعة فأخبرته فلامها على ذلك وأخبرته أنها فعلت ذلك من أجل راحته فقال رحمه الله الراحة في الجنة وكان معدل نومه لا يزيد في اليوم والليلة على أربع ساعات ومن شيوخنا الأحياء الآن الموجودين من يزاول العمل الوظيفي ويؤدي العمل من أوله إلى آخره بمقدار ست ساعات في اليوم ومع ذلك يكون لديه الدروس اليومية وقته معمور وتجده يحرص على الصلاة على الجنائز ويتردد على المساجد التي يصلى فيها على الجنائز والآن خرج من الدوام، فيصلي على الجنازة ويتبعه والمغرب عنده درس وفي الليل قيام فهذا ليس بمستحيل لكن الموفق من وفقه الله ف على كل حال نقتصر على هذا لأن الوقت يزاحمنا الذي يري الله جل وعلا من نفسه خيرا يعينه وأكرر ما ذكرته في البداية أن هذا الموضوع لو أسند إلى شخص يحكي واقعه في العلم والعمل لكان أنفع لأن الكلام الذي ينبع من القلب ويصدقه العمل هو المقبول أما يسند إلى شخص لم يعرف شيء من هذا فأذا لا شك أنه حسن ظن من الأخوان ولا نقول إلا خيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلونا إلى شواء مع أنه النظر في الأسئلة مع وجود الأعلم ضرب من التعالم يقول كيف يبلغ الإنسان أو كيف يبلغ الإنسان علمه وهو غير مؤهل كتدريس الحلقات طيب طيب أو عقد الدروس وما قولكم في من يقول أنا لا أحفظ القرآن خوفا من أن يكون حجة علي اولا كونه يقدم على التعليم قبل ان يتاهل هذا لا شك انه استعجال للثمره فعليه ان يتاهل قبل ذلك ثم بعد ذلك اذا تاهل ودعت الحاجه الى ان يعلم عليه ان يبادر بالتعليم فهذه زكاه العلم اما كونه لا يحفظ القران خشيه ان يكون حجه عليه فلا شك أن هذا من تلبيس الشيطان هذا من تلبيس الشيطان فعليك أن تحفظ القرآن وأن تجاهد نفسك وأن تخلص عملك الله جل وعلا وهذا سؤال يرد كثير من الطلاب في الدراسة النظامية في الكليات الشرعية كثير منهم من يقول أنا دخلت الكلية الشرعية ونصب عيني التخرج والشهادة وبناء الاسره وظروف الحياه ولا شك ان هذا يخدش في الاخلاص نقول نعم يخدش في الاخلاص فيقول هل الحل ان اترك الدراسه نقول لا ليس الحل ان تترك الدراسه الحل ان تجاهد نفسك بالاخلاص واذا علم الله جل وعلا منك صدق النيه اعانك يقول كيف نكثر من العبادة والعلم والدعوة وزماننا مليء بالشواغل كحق الوالدين والأسرة والإنشغال بالأجهزة الحديثة كالحاسب والجوال والحيمة مع انفتاح المنكرات فكيف نقاومها ونعطي كل ذي حق حقه وننتفع من الأجهزة ونكثر من العلم والعبادة والدعوة مع قصر العمر مثل هذه الأعذار لم تعق من كان قبلك أنت عندك صوارف صحيح وجدت في هذا الزمن لكن أنت بهذه الوسائل تدرث ما أدركه من سبقك من العلم بمراحل بسبب هذه الوسائل بإمكانك أن تركب السيارة وتصل إلى المسجد بخمس دقائق لكن من تقدم الذين ليست عندهم هذه الشواغل يحتاج الى ساعه الى يصل المسجد الذي فيه درس. ايضا هذه الالات التي تعتذر بها هي خير معين لك على التحصيل. ما الذي يمنعك اذا تعارض درس مع اخر ان تقتني من الاشرطه التي شرحت فيها الكتب من اهل العلم الموثوقين وتنظر في المتن تحفظ من المتن وت... وتسمع الشرح وتعلق عليه هذا ترس وهذا لم يكن موجود بالنسبة لمن تقدم فلا شك أنه موجود الصوارف مشغو... موجودة والشوار الكثيرة ومع ذلك المعين والميسر موجود لكن ابذل من نفسك تجد إن شاء الله تعالى يقول هل يجوز السهر على قراءة الكتب مع ذكر دليل ذلك؟ ترجم أهل العلم ومنهم الإمام البخاري وذكرنا هذا سابقا باب السمر في العلم. باب السمر في العلم وذكر ما يدل على ذلك وأخبار السلف كثيرة في هذا فمنهم من يجزئ الليل إلى ثلاثة أجزاء ينام ثلث وينظر في العلم ثلث ثم يصلي ثلث. ومدح بهذا ولا يتعارض أبدا مع حديث كان يكرم النوم قبلها والحديث بعدها والنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء كما في الحديث الصحيح تحدث مع أهله ساعة فالمسألة موازنة بين المصالح والمفاسد ولا شك أن النوم أفضل من السهر على المباحات فضلا عن السهر مع التخليط فضلا عن السهر عن مع المحرمات صلى الله عليه السلامة والعافية أكثر السؤال عما جاء ذكره من حال السلف أنهم كانوا يقرأون القرآن كل يوم وهذا مستفيض عنهم قراءة القرآن عند الماهر ومع ذلك بإمكانه أن يتدبر وقد رأينا من يقرأ القرآن كل يوم مع أن الدموع تنهمل من أيديه. فليس بمستحيل وليس وليس بصعب وهو موجود إلى الآن. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. مثل هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام إنما هو علاج للمندفع المندفع عالج بمثل هذا الكلام فابن عمر اراد ان يقرا القران ليل نهار ويترتب على هذا تضييع بعض الحقوق فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يحد منه هذا الاندفاع فقال اقرا القران في شهر فقال إنه يطيق اكثر من ذلك فقال اقراه في 20 فقال انه يطيق اكثر من ذلك فقال اقرأه مرتين في الشهر فقال يطيق اكثر من ذلك في عشر يطيق كثير من ذلك قال اقرأ القرآن في سبعين ولا تزد فإذا كان النهي للرفق بالمنهي إذا كان النهي للرفق بال من أجل الرفق بالمنهي فتنظر بالنسبة لغيره النصوص الأخرى النصوص الأخرى ففي كل حرف من القرآن عشر حسنات وجاء في الحديث عن ابي داوود وغيره انه لا يفقه من قرأ القران في اقل من ثلاث والعلماء يقررون ان القراءه في اقل من ثلاث ممكنه وقد يفقه لكن هذا بالنسبه لمن لديه اعمال اخرى وانشغال بامور دنياه فمثل هذا لا يفقه لكن لو قال لنا شخص انا اقرأ خمسه بعد صلاه الصبح وخمسة بعد صلاة الظهر وخمسة أجزاء بعد صلاة العصر. واستطيع أن أقرأ القرآن في يومين. هل نقول لك أنك لا تفقه، لا تقرأ بعد صلاة الظهر لأجل أن تفقه؟ هل لهذا المنع من القراءة في وقت من هذه الأوقات أثر على فقه لكن غالب الناس إذا قرأ عشرة في اليوم لا يفقه. فهو محمول على الغالب. ومنهم من يرى كابن رجب وغيره أن هذا في الأوقات العادية أما في الأوقات الفاضلة فتغتنم هذه الأوقات ولمانع أن يختم القرآن في رمضان في كل ليلة وذكر العلماء وهذا لابد من التنبيه عليه أن منهم من يختم بالنهار ختمة وبالليل ختمة ومنهم من يختم ختمتين ختمتين بالليل وذكر الحافظ ابن كثير والنووي عن ابن الكاتب الصوفي انه كان يختم اربعا بالليل واربع بالنهار، وهذا ليس بالمقدور، والوقت لا يستوعب، وذكر القسطلاني عن شخص انه كان يقرأ القرآن في اسبوع، من اسبوع ممكن، ثم قال: وقيل في شوق عرفنا ان الاسبوع الطواف البيت سبعا، وهذا لا يمكن. ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان على بعض الناس يريه أنه, يريه أنه قرأ وهو في الحقيقة لم يقرأ والقراءة التي تترتب عليها آثارها لا شك أنها إذا كانت على الوجه المأمور به بالتلاوة والتدبر وبنية الانتفاع من القرآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وقراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب من العلم والعمل والايمان والطمأنينة والراحة ما لا يدركه الا من جرب. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فتدبر القرآن ان رمت الهدى، والعلم تحت تدبر القرآن. واما قراءة الهز من غير ترتيل ولا تدبر، لا شك ان اثرها في النفس ضعيف. لكنها إذا أخرجت الحروف من مخارجها ونطق بها الإنسان نطقا كاملا لا شك أن أثرها في تحصيل الحسنات المرتبة على مجرد القراءة يثبت إن شاء الله تعالى بكل حرف عشر حسنات وجاء عند الدارمي وأحمد باسناد جيد أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتق في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا لكن العلم والإيمان الذي تورثه القراءة لا تكون مع هذا الثالث والمسألة على التعود إذا تعود الإنسان أن يقرأ بهذا لا يستطيع أن يتريث، بل يكون نظره إلى آخر السورة وعلى كل حال علينا أن نعنى بكتاب الله جل وعلا ففيه العلوم كلها وفيه الخير كله ومن قام يقراه كانما يخاطب الرحمن مباشره لانه كلامه هو الكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن بالكلم بعض الناس اذا انتهى من دوامه وارتاح بعد العصر بعد المغرب للجرائد والمجلات وبعد العشاء للمسائير وليس لكتاب الله جل وعلا منه نصيب مع الأسف بعض طلاب العلم لا يعرف القرآن إلا أن تقدم قبل الصلاة دقائق يفتح المصحف وإلا فلا يعرفه وهذا خلل يعني إذا لم نعنى بكتاب الله فكيف نعنى بكلام بشر هو الغاية هو الغاية والسنة مفسرة للقرآن فكيف نترك الغاية ونشتغل بالوسائل والسنه كما جاء إن هو إن وما ينطق عن الهوى انه الا ان هي الا وحي ان هو الا وحي يوحى فالسنه ايضا غايه فعلينا ان نعنى بالاصلين بالوحيين وما يعين على فهمهما بحيث اذا تعارض النظر في غيرهما مع النظر فيهما قدم النظر فيهما الا اذا قدمنا الوسائل على المقاصد لفهم المقاصد وأما إذا عرفنا الوسائل فيكون اهتمامنا منصبا على هذه الغايات والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kubair.com
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته